0: Здравствуйте, дорогие друзья. Новая недельная глава Хаей Сара. У нас есть между этими главами такой переход. Это жертвоприношение Эцхака. И новая глава начинается уже со смерти Сары. Хотя говорится о жизни Сары, это отдельно мы поговорим. Но вот жертвоприношение Эцхака, принесение в жертву своего единственного сына, было страшным испытанием. И на этом закончилась наша предыдущая глава. Я расскажу короткую историю, я когда-то рассказывал, но она сейчас важна для нашего урока. Был такой Раби Ушри, А ему было 27 лет, и когда фашисты ворвались в Слободку, он был там. И в эту ночь начались погромы, убийства и главный раввин э, Слободки э, Раби Гершон, ему перерезали горло, и он сказал, что дети, расскажите о наших страданиях, и умер. И вот он, Раби Оши, нашел интересный способ рассказать о Холокосте. Он вместе с женой и с детьми был отправлен в гетто Каунаса, и в все время евреи обращались к нему с разными экологическими вопросами. И Раби записывал их на маленьких листочках бумажки, а затем прятал в коробочке и закапывал в землю. Он надеялся, что записи его станут свидетельствами, в каких условиях, как с каким достоинством вели себя многие люди в то погибли его жена дети одному рабе выжил и после войны откопал коробочки издал потрясающую книгу из глубин его сочинение перефразировало слова царя Давида «Из глубин возвал к тебе и Всевышний». Он стал, кстати, потом раввином на Манхэттене, женился на женщине, пережившей освенцем, и умер в возрасте 89 лет, оставив после себя жену, трех дочерей и шестерых сыновей. И вот я расскажу короткий эпизод, я уже рассказал из этой книги. Он сказал, что к нему пришел человек, они, он был единственный равен в лагере, и говорит, что мой сын единственный, его схватили, он, Капа и полицейские, и заперли в группу, которую утром отправляют в крематорий. Я подкупил одного Капа, он сказал мне, что готов выпустить моего сына, но вместо него возьмет другого ребенка. Скажите, Рэба, я имею право по закону это сделать? Рабиоуша говорит, я услышал вопрос, задражал весь. Я говорю, дорогой, как я могу ответить на этот вопрос? Даже когда стоял Иерусалимский храм, вопросы жизни и смерти решались мудрецами. Прошу тебя, раба, ответь на мой вопрос. Начал плакать отец. Я хочу спасти своего единственного сына, пока его не увезли на смерть. Я говорю, не, не могу ему, рабиоуша, ответить. Ты, ты можешь делать, что хочешь. Рабиоуша пришел к тебе, потому что ты единственный человек, который... Раби говорит, я не знал, что делать. Я знал, я, я пытался уклониться, но в конце концов я понял, что ничего не помогает. И а, закон тоже однозначный. Потому что обрекая на смерть другого ты не можешь. Убей другого человека или мы убьем тебя. Талмуд запрещает спасать свою жизнь, убивая другого. И он говорит, я сказал этому человеку, закон разрешает тебе не выкупать сына. Я принимаю твое решение, сказал отец. И его плач и слезы, говорит, разрывали мое сердце. И он сдержал свое слово и не выкупил ребенка. И вот весь тот день, Рошашана это был как раз, он повторял, что подобно Аврааму принес в жертву своего сына. Я мог спасти своего сына, но я не сделал этого. Жертвоприношение Ицкака тоже произошло в Рашишуна. И Я думаю, что это был огромный поступок, на небесах невероятные вещи произошли. Но я думаю, что то, что совершил этот человек, тоже невероятно. И надо задуматься об этом. Знаете, многие победы или поражения связаны с духом. Рассказывать короткую историю, когда была прошлая Риванская война, захватили террористов в плен, уже закончился, он понимал, что... И он пишет, потом воспоминали, он говорит, я бы знал, что все закончено, что уже с десятки лет нас нет. И тут стоит мой конвоир, и, и ест, а был в Пейсах, и ест э, Питу. Я ему говорю, что вроде же евреям вам нельзя есть питу в этот день, а он смеется, говорит, меня это не касается. И в этот день, говорит террорист, я понял, что не все потеряно. Я понял, что надо бороться, что мы еще можем победить. Понимаете, как наша как бы слабость в каком-то духовном вопросе поднимает силу зла. Сейчас все самопожертвование, Говорят, самопожертвование Авраама. Сейчас все самопожертвование. Сегодня пойти в миклу женщины самопожертвовать, свечи зажечь, мужчине пойти в синагогу, все самопожертвование. Но мы должны за этим самопожертвованием идти, потому что люди перед нами шли намного больше, а мы, что не можем поднять свой зад, чтобы пройтись утром в синагогу. Поэтому сегодня так же все зависит от нас, как и тогда. Все зависит от тебя, вот конкретного тебя, который слушает наш урок. Ты можешь улучшить этот мир или ухудшить, а можешь его убить, а можешь и наоборот. Поэтому, чтобы наши враги не могли поднять голову, мы сами должны правильно себя вести. Брахавая слуха.